Buenos días, Emilcar Daily del 19 de julio de 2012. Uh, bueno, Daily, quiero advertir a los nuevos oyentes, que son un montón, por cierto, que aunque se llame Emilcar Daily no tiene por qué necesariamente ser diario. Uh, últimamente sí lo está siendo, estoy siendo bastante constante, pero es porque tengo algo que decir. Uh, Puede que en vez de cinco capítulos a la semana, pues haya tres, o haya dos, o haya cuatro. O sea que tampoco, si veis que hay un día que el daily no sale, no enviéis un tweet, oye, no funciona el feed o lo que sea, que no se me ha descargado, porque es que seguramente no hay ese día. Bueno, decía, he recibido... Ahí, esa moto. He recibido en uno de otro correo una pregunta de Daniel Núñez... Eh, acerca de mi experimento 128. Mi experimento 128 es este en el cual estoy tratando de sobrevivir simplemente con, con mi MacBook Pro de 13 como único equipo mientras llega o salen los, los iMacs. Um, eh, se llama 128 porque, bueno, mi, mi MacBook Pro de 13 tiene un disco duro SSD que es de 113 gigas. Entonces, bueno, 128 por ser el tamaño estándar. Entonces, bueno, yo he publicado en el blog bastantes artículos acerca de cómo he hecho la transición, de cómo he adelgazado las bibliotecas, por ejemplo, de Aperture o de iMovie, y cosas así, ¿no?, para ajustarme al nuevo tamaño. Y me pregunta Daniel Núñez por adelgazar la biblioteca de iTunes. Bueno, como las otras dos... Cuando hablé, bueno, cuando hablé de iMovie y de Aperture, eran dos cosas, era adelgazar y luego también sacar a discos externos, ¿no? De tal manera que tú llevaras algo en el disco principal para trabajar cuando estás fuera, pero la mayoría de tus cosas están en el disco duro externo, ¿no? En el caso de la biblioteca de iTunes, yo lo tengo todo en el disco duro externo. Y adelgazar esa biblioteca es bastante difícil porque, uh, bueno, por, por ejemplo, yo tengo iTunes Match y una cosa que puedo hacer es borrar físicamente la música de mi biblioteca, con lo cual eh, puedo seguir escuchándola en streaming desde mi equipo. Eh, siguen apareciendo las canciones, eh, pero tienen al lado el botoncito de iCloud que me indica que la tengo que descargar, ¿no? Es una manera muy eficiente de, de adelgazarla. Pero hay pocas más. Por ejemplo, si tienes podcast descargados, podcast que ya has visto, puedes borrarlos, evidentemente. Sobre todo, por ejemplo, si te has suscrito al podcast de Keynotes de Apple, ellos han sacado ahora un feed que está... Bueno, tienen varios feeds. Había uno en 720p y ahora ya hay uno en 1080p. En 1080p la última Keynote ocupa 5 gigas. Bueno, pues si ya la has visto, pues puedes borrarla, por ejemplo. Y otra cosa que también puedes hacer es que, eh, por ejemplo, yo, yo ya no sincronizo mis aplicaciones de iOS, del iPhone o del iPad, con iTunes, o sea, cuando conecto el iPhone o el iPad al, al Mac, se sincroniza, es sobre todo para sincronizar algunos contenidos como vídeos y las fotos de Aperture, pero ya no se sincronizan las aplicaciones, eso lo tengo desactivado. Entonces, podéis borrar las aplicaciones de iOS que tengáis descargadas en, en, en iTunes en el Mac y vais a ahorrar, aunque parezca que no, bastante espacio. Luego, digamos que eso serían operaciones hechas sobre, sobre iTunes, no desde el programa. Luego, si os vais a la carpeta, a través del Finder donde está todo esto, 
por ejemplo, os podéis dar cuenta que aunque habéis borrado todas las aplicaciones desde iTunes, en la carpeta de Mobile Applications sigue habiendo algunas aplicaciones. Bueno, pues corresponden a pequeñas imperfecciones. Quizá bajasteis una, una, una actualización y el sistema por error no borró la versión anterior o lo que sea, pues podéis borrar por ahí mano. Pero poca, poca cosa más. Pues nada, espero que todo esto sea de cierta utilidad y os deseo que paséis un inmejorable jueves. Un saludo y hasta la próxima.